0: בשבוע שעבר דיברנו על דרכו המיוחדת של שמשון היום דרכו המיוחדת והקשיים המיוחדים שעמדו בפניו היום אני רוצה להצביע על פרט אחד שהכתוב רומז ולפעמים בפרט אחד עומדים הרבה עד דרכו של שמשון, שופטים פרק י"א, נאמר: וירא שמשון באביו ואמו תמנתה, ויבואו עד בני תמנתה, והנה כפיר אריות שואג לקראתו, ותצלח עליו רוח השם, וישסעהו כשסע אבי, ומאומה אין בידו, ולא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. כלומר, שמשון בתחילת דרכו פוגש אריה, משסע אותו, וזה הסיפור. אנחנו לא יודעים מה, למה זה קרה, מה זה אומר לנו, אבל uh, הכתוב מספר את זה. תפתחו בספר שמואל ב', בפרק האחרון, כמעט האחרון, במניין גיבורי דוד. פרק כ"ג, פסוק כ' אחד מהגיבורים של דוד, שלאחר מכן היה שר צבאו של שלמה, ושמו בניהו בן יהוידע, פסוק כ' ובניהו בן יהוידע, בן איש רב פעלים מקדושי. הוא, הוא את בני אריאל מואב, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. הוא היכה את איש מצרי אשר מראה, איש מראה, וביד המצרי חנית וירד אליו, ושבת ויגזול את החנית מיד המצרי וירגהו בחניתו. אז אנחנו רואים שבניהו בן יהוידע, גם הוא בתחילת דרכו, דרכו, כשהוא עוד היה גיבור אצל דוד, בסוף דרכו כשהוא עשה מלחמתו של שלמה. אומרים שהוא מכה את הארי בתוך בור השלג. מה הוא עושה שם? כנראה ש... או שהוא נפל לתוך הבור, ואז שהוא נפל, אז הוא פוגש שם גם אריה שנפל לתוך הבור. יום השלג, אתם לא רואים מה, מה את, השלג מחסל, לא רואים את הבורות ופתאום הוא נופל אופס, אריה מולו. אריה אומר, או, oh, ארוחת בוקר מולי. אריה <laughs> אומר לו, טעית, חבר. <laughs> ארוחת בוקר כבר לא תהיה לך יותר והוא היכה את הארי לתוך הבור ביום השאלי. זה הפשט. חז"ל בדרש אומרים ש... מה זה הוא את הארי לתוך הבור ביום השעלג? הגעתם עכשיו? יש לכם תנכים? אז צריך תנכים. יש לך. יש לך. הנה. אז יש שני פירושים במסכת ברכות על דרך הדרש. הוא יקרא את הרי בתוך הבור ביום השעלג, פירוש אחד, הוא הלך לטבול ביום של שעלג, והיה קרח, אז הוא שבר את הקרח וטבל בתוך הבור עם המי קרח, זה פירוש אחד. <coughs> אז יוצא שהוא יקרא את האריז, את, ה... את היצר, את היצר הרע, את הקושי. זה לא קל לטבול בתוך מי קרח. ופירוש שני, הוא שנה את כל ספרה דבי רב, שזה מדרש ההלכות על ספר ויקרא, ביום אחד, של סתיו, ביום שני. מאוד קשה, כי זה מדרש ההלכות הכי קשה על ספר ויקרא. אז שלושה פירושים יש לנו כאן. פירוש אחד, כפשוטו. ‫היכה את הארי בתוך הבור ביום השלג, ‫נפל, נתקל באופן מפתיע עם אריה, ‫והוא מהיר כברק, לא מאבד את העשתונות, חזק מאוד, ומכה אותו. ‫זה פירוש על פי הפשט. ‫על פי הדרש, הארי מכוון על יצר הרע, ‫או על, ה, על ה, נקרא לזה, על התגברות, ‫גיבור כארי, ‫שהוא מתגבר על הקושי והולך לטבול, ‫שזה מידת חסידות. ביום שלג אין מים, שובר את הקרח וטובל. והפירוש השלישי זה גם סוג של גבורה רוחנית. ה... זה הגבורה הכי רוחנית, היכולת ללמוד ברצף את המדרש של האחות הכי קשה. ולסיים, להתחיל ולסיים. זה עוד סוג של גבורה. יש, מכירים בוודאי שיש הרבה פעמים המון חשק להתחיל איזה מבצע חדש. מתחיל עם מסכת. אבל לסיים אותה יותר קשה. זה עוד סוג של גבורה. גבורת הסיום. <coughs> אלה, שלושת המדרש... אלה שלושת הפירושים על בניה ובן יהוידה. לפני שנמשיך ונבין euh, את זה יותר לעומק, אז אני רוצה לציין שיש עוד אחד שפגש אריה בתחילת דרכו. ומי הוא? דוד. דוד, נכון. זה נמצא בספר שמואל א', פרק י"ז, שאול ניצב מול גוליית במשך מספר שבועות ואף איש מישראל לא עוזר אומץ לצאת ולהילחם כנגד גוליית. דוד מגיע להביא צידה לאחיו שבמלחמה והוא שומע את גוליית הקבישתי מחרף ומגדף. מדבר פה, מדבר שם, אומר אני מוכן, לוקחים אותו אל שאול ואנחנו פוגשים את דוד ושאול בפרק י"ז, פסוק ל"ב: ויאמר דוד אל שאול, אל יפול לב אדם עליו, עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. ויאמר שאול לדוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עמו, כי נער ראתה, והוא איש מלחמה מנעוריו. ויאמר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בצאן, אנחנו יודעים את זה כי הוא עזב את הצאן על יד נער, ובא הארי ואת הדוב ונשא שם מהעדר ויצאתי אחריו והכיתיב והצלתי מפיו ויעקם עליי והחזקתי בזקנו והכיתיב והמיתיב גם את הארי גם את הדוב יכה עבדך ויעפי אשתי ירא לזה כאחד מהם כחירף מערכות בואו נראה את התמונה בצורתה מדויקת דוד רואה צאן בא אריה חוטף טלה שא, חוטף שא מהעדר, ובורח, כלומר, רץ. רואה רגיל, מה הייתה התגובה שלו? כמעט היה מתעלף, אחר כך הולך ביום שני וחמישי ומברך הגוימל. כשהוא <laughs> חטף את השא, האריה ולא חטף אותו. <laughs> אבל דוד, הוא לא טיפוס כזה שמברך הגוימל, הוא עושה את הגוימל. <laughs> הוא אומר לאריה, אתה, אתה תברך את הגוימל, לא אני. הוא רץ אחריו, אתם רואים? ויצאתי אחריו, זאת אומרת שהוא נותן ספרינט להשיג אותו, והיכיתיב. איפה הוא היכה אותו? ת, ת, תדמיינו, אריה רץ עם הכבש בפה שלו, עם השה בפה שלו, דוד רץ, מגיע אחריו, מכה אותו, איפה הוא היכה אותו? בראש, בראש, לא בראש. לא, ממש לא בראש. בראש. מאחורה נותן לו מכה בתוסיף. מה קורה? האריה מסתובב, רואה מישהו חדש, אז הוא מרפה מהשה. אז קודם כל, השה ניצל, כי הוא עוד לא טרף, אבל החזיק אותו. החזיק בזקנוב. או, oh, זאת אומרת, הוא נותן לו מכה מאחריו, אז האריה מופתע, שומט את הזה, מסתובב אחורה, עכשיו הוא עומד מול דוד, יש לו זקן, רעמה, זקן זה רעמה. דוד לא מחכה הרבה, כי... חיות טרף הן מאוד מהירות, מאוד אינסטינקטיביות. ויקום עליי והחזקתי בזקנו והכיתיב, וזהו. הוא אפילו לא שיסע אותו. נתן לו, זה נקרא, הוא גמר אותו בנוק אאוט. מכה אחת והוא סיים, נכון? זה מה שכתוב כאן. אפילו לא כתוב שנתנו מכה עם מקל. נתנו מכה ביד. בוקס. איך יודעים שזה מכה אחת ולא הרבה מכות? לא יודע, כתוב יהיה כתיב. כתיב זה דווקא מכה אחת כאילו? אני לא יודע. בסיבוב אחד. מה אתה רוצה שיעשה? תן לו עוד מכה. אם מכה אחת לא עוזרת, למה שהשנייה כן תעזור? לא, היא עקרב אולי. עקרב? זה לא כדאי. הרי הוא חזק. אויב מהיר וחזק, אתה צריך לגמור אותו מהר. דוד היה איש חזק. חז"ל אומרים במדרש, נוח לו לאדם... לכופף קורה של שקמה מלכופף את זרועו של דוד. אתם יודעים איזה קורה של שקמה? זה העצים ברחוב יפת שם, מול ה... ינוש קורצ'אק. זה הקורות של השקמה, העצים הגדולים האלה. אלה שקמים. כל קורה זה... חוץ מהארזים זה העצים הכי חזקים. ששימשו לבניין ולקירוי. השקמים בשפלה. אז דוד לא היה נער מהסוג שלכם. היד של דוד זה היה כמו שתי רגליים שלכם. <laughs> <laughs> אבל הוא לא היה ענק. הוא היה סוג כזה של נמוך, מהיר, זריז וחזק. <laughs> אז זהו. <laughs> <laughs> תיארנו פחות או יותר את הסיטואציות. המכנה המשותף לשלושתם שהם גם שמשון, גם בניו ובן יהודה וגם... דוד, שהם גם חזקים, גם מהירים וגם אמיצים בצורה בלתי רגילה, הם בכלל לא נבהלים מאריות או פריצי חיות אחרים, גם אדוב אותו דבר. זה לא נורמלי. אבל מה? זה לא נורמלי שאדם לא מפחד מארי. זה תלוי מי הבן אדם. יש אנשים אמיצים, יש אנשים מפחדים. הרב, למה לא הזכרת את הדוגמה של דניאל שהכי מתבקשת? כי... כי הוא לא נלחם נגד האריות. דניאל לא נלחם. דניאל היה איתם בשלום. הוא ירד למטה, ואלוקים סגר את פי האריות, וזהו. פשוט ישבו לידו, רבצו, נתנו לו ללטף אותם, וזהו. הוא המשיך להתפלל כנראה. זה סוג אחר, זה לא התמודדות. מה שרציתי להראות כאן, וזה הדבר המסקרן, אנחנו רואים שלושה... מגדולי עמנו, בתחילת דרכם, נפגשים עם כפיר אריות, עם אריות, ומכניעים אותנו. מה זה אומר לנו? מה בעצם אני מנסה להראות לכם? כשאנחנו <coughs> קוראים סיפור, שהוא לכאורה סיפור סתמי, הוא משרת את המשך העלילה. כן, פעם שעברה דיברנו על שמשון ועל כל המהלך של אה, החיים שלו, והשפיטה שלו, ועל האסטרטגיה שלו, על זה דיברנו פעם שעברה. היום אני רציתי רק לשים... זכוכית מגדלת על האירוע שפותח את החיים שלו. בכל זאת, זה אירוע שהוא רק סיפור הרקע, איך הוא הגיע לחידה שלו, של... מאז יצא מתוק, ומהאוכל יצא מאכל. הוא אוכל יצא מאכל, ואז יצא מתוק. זה רק סיפור הרקע. ובכל אופן, כשאני מסתכל על סיפור הרקע, ואני נזכר בעצם, תחילת שמואל א', סיפור רקע דומה לדוד. סוף שמואל ב', סיפור רקע של בניהו בן בני יהודה. מה זה אומר לי? זה אומר לי, זה כאילו התנ״ך מצביע בפניי ואומר, שים לב, סימן קריאה, סימן קריאה, סימן קריאה, תשווה. עכשיו אני מנסה להשוות. כן. זה גם ההתחלה של בניהו? מסתבר, için. כי כשמספרים, רואchild, אמרתי זה ההתחלה, כי זה מספרים בהיותו גיבור של דוד, המשך דרכו של בניהו שהופך להיות שר הצבא של שלמה. זאת אומרת, זה גם כן סוג של פתיחת דרכו. אם הם רוצים לגדול, להרוג אריה. אני לא יודע אם רוצים לגדול, צריך להרוג אריה, אבל אני רואה כאן שלושה מגדולי האומה, מכבירי הכוח של האומה. שמשון, אנחנו מכירים אותו. איש עם כוחות פיזיים בלתי מוגבלים. כוחות נפשיים, קצת פחות. עוד נעסוק בזה קצת בסיפור של דלילה. מי הוא בנייהו בנייהו ידה? כשאנחנו מסתכלים בחז"ל, בתיאור שלהם על בנייהו בנייהו ידה, הם אומרים שהביטוי... הוא יקרא את שני, יש שם שני סיפורים, אחד יקרא את שני אר, ארי מואב ואחד את הארי בתוך הבור ביום השעלים. יכול להיות שהוא יקרא שלוש אריות, שניים ועוד אחד. אבל חז"ל מפרשים, הוא יקרא את שני האריות, הכוונה מקדש ראשון ומקדש שני, שהם היו בנויים כמו אריה, רכבים מאחורה וצרים מקדימה. וחז"ל במסכת הברכות אומרים שהוא צדיק כל כך גדול שלא הניח כמותו לא בבית ראשון ולא בבית שני. אז זו אמירה, אמירה מפתיעה מאוד, כי אנחנו מכירים את, את אנשי הרוח הכי גדולים של עם ישראל, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הושע, שמואל, ופתאום אנחנו שומעים על האישיות הזאת שהוא בניה, מה? שרבנו, אבל עליו לא מדובר. לפחות כאן, שני ערים, בית ראשון ובית שני. באמת אתה צודק שזה גם משה, כי הדרשה אומרת, הוא הכה את איש מצרי, זה משה רבנו. אבל את הדרשה הזאת אני מעדיף להשאיר כרגע, רק בשביל להראות מי זה היה. אז חז"ל אומרים שהוא לא הניח כמותו לא בבית ראשון ולא בבית שני. זאת אומרת שזו אישיות כל כך גדולה, נשמה כל כך גדולה, שכל הנביאים לא הגיעו אליו. <coughs> ברכות דף י"ח עמוד ב' הוא הכה את שני אריאל מואב שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ובמקדש שני ואת הדרשות שלקת הכהת הרבי משה, אז אמרנו הוא שנה את ספרא דבירא ביומה דסיטפא בזוהר מפליגים עוד יותר במעלתו וחשיבותו של בניהו בן יהוידע זוהר חלק א' דף ו' עמוד ב' הוא הכה את שני אריאל מואב טרן מקדשים אבו קיימן בגיניה, ואיזהנו מני, שני המקדשים היו מתקיימים בגללו וניזונו ממנו. כלומר, השפע של הקיום של שני בתי המקדש היו מבני הר בניו ידע. מהנשמה הזאת של בני הר בניו ידע. כיוון דה הוא הסתלק, כיוון שהוא מת, ונגידו דה ונגיד מלאלה התמנה, והשפע שהיה מוריד מלמעלה למטה נפסק, כביכול הוא היקלון והרגלון. זאת אומרת, בעצם העובדה שהוא הסתלק מעולם והשפע הרוחני שהוריד מהשמיים אל הארץ נפסק, גרם לחורבן שתי המקדשות. זה שוב מאוד מפתיע, כי אנחנו מכירים מהפשט של חז"ל, למה נחרב בית ראשון? גילוי עריות, שפיכו דמים ועבודה זרה. למה נחרב בית שני? שנאת תחינה. כל אלה... זה בעצם סיבות חיצוניות, כשהזוהר כאן אומר, מה הסיבה הפנים-פנימית? השפע הרוחני שמכוחו המקדש התקיים בעולם, נפסק במותו של מדינת בן יהודה. אבל הוא בבית שלי. ויותר קשה? לא, הוא הוא גם לא בבית ראשון. נכון, זה... השפע שהוא הוריד הספיק לקיום בית ראשון כך וכך שנים ולקיום בית שניקח וכך שנים וכיוון שהוא לא הוריד יותר שפע כי הוא הסתלק מהעולם ולא המשיך את השפעת העליונים והתחתונים אז שני בתי המקדש לא יכולים להתקיים יותר זמן אבל זו הסתכלות מאוד פנימית, מאוד סודית מאוד, uh, שמסתכלת על שורשי שורשי הדברים שפע של מה הוא הוריד. הוריד? שפע של רוחניות כל מציאות גשמית היא קיימת רק מכוח האצילות הרוחנית שמחזיקה ומקיימת אותה. הדוגמה הכי פשוטה? כל אדם חי רק כל זמן שנשמתו מחיה אותו. ברגע שנשמתו מסתלקת, הגוף נשאר, אבל הגוף הוא כבר כלום, בלי הנשמה. נכון. אז, אז ככה זה בכל מציאות גשמית בעולם. כל מציאות גשמית מתקיימת רק בגלל התוך הרוחני הנשמתי. המאמר האלוקי שמחרר אותו, ברגע שהוא מסתלק, אז המציאות הזאת נפסדת, נותנת, מתפוררת, וחוזרת ליסודות שלה. זה קצת קשה מה שאנחנו לומדים היום, ובכל אופן, לא נורא. בשלב מסוים, הרב קוק פרסם, רצה לפרסם, איזה שתי פסקאות, והרב סעודה אמר לו, אל תפרסם, זה יעשה הרבה בעיות, אנשים לא יוכלו להבין את זה. והרב אמר לו, לא, בכל זאת תפרסם, כי זאת האמת, וצריך להגיד את האמת. ואכן הוא פרסם, ואכן זה עשה לו צרות צרורות, כי תקפו אותו בצורה מאוד קשה. אני עכשיו אקרא לכם אחת הפסקאות, ואתם תבינו למה... כל כך הרבה תלמידי חכמים התרגדו עליו ואחר כך נראה תשובה שלו לאחד מתלמידי חכמים שהיה חסיד שלו וגם כן לא הבין מה הוא כותב. אנחנו נמצאים באורות עמוד פ', קסקל שנכנסה לתוך ספר אורות אבל לפני כן התפרסמה באגד שנקרא בשם אורות מאופל והיא עוסקת בהתעמלות ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי לב, כוח לאומה היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים בייחודים של שמות הקדושים להרבות הבלטת האור האלוקי בעולם על מי הוא מדבר? על מכבי? לא מכבי, אני לא מדבר על מכבי שאומרים, אני מדבר על מי הוא דיבר. היה מכבי, תנועת ספורט, בזמנו של הרב קוק, הפועל, שהם עסקו בספורט. אגב, באותה תקופה, אני קצת קראתי את ההיסטוריה סביב לסיפור הזה ולפולמוס הזה, באותה תקופה, שזו הייתה תקופה שלפני קום המדינה, כמובן, התחרויות ספורט והמחנות ספורט, של הפועל ושל המכבי, הם uh, שימשו כמסתור uh, או כתחפושת לאנשי ההגנה, שבאופן הזה הם עשו אימונים של כושר ושל uh, סדאות, כדי שידעו איך uh, להתגונן מפני uh, פרעות של ערבים. אז אם כן כותב, אבל תשימו לב כמה זה רדיקלי מה שהוא אומר. מהפכני. ההתעמלות שצירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל, וצירי ישראל האלו הם לא חובשי כיפה וציצית, וגם לא אוכלים כשר, וגם לא שומרים שבת. לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים. נו באמת, מה הקשר? הצדיקים העליונים המקובלים הם צריכים כוח מהאפיקורסים שקופצים ומשחקים כדורגל והוא ממשיך ואומר יותר מזה ואין גילוי אור אחד עומד בלא חברו כלל כלומר שלא תחשבו שאתם המקובלים שעוסקים ייחודי, עושים בייחודים, ייחודים זה חיבורים רוחניים שמחברים שמיים וארץ ומורידים שפר רוחני אלוהי עליון לתוך המציאות. שלא תחשבו שאתם יכולים לעמוד ולהחזיק מעמד בלעדיהם. אתם מבינים למה זה עשה כזה רעש. ויעש דוד שם, ודוד עושה משפט, משפט וצדקה לכל עמו, ויואב בן צרויה לצבא. אמרו חז"ל, אין יואב עושה מלחמה, אלא בגלל דוד שלומד תורה, ואין דוד לומד תורה, אלא בגלל שיואב עושה מלחמה. <תודה> רק רגע. ולא נענה שבנה ערב, שעשה דמם של נערים סחוב, אבל שיצחקו הנערים לחזק כוחם ורוחם בשביל גבורת האומה בכללה, עבודת הקודש הזאת מעלה את השכינה מעלה-מעלה. כעלייתה על ידי שירות ותשבחות שאמר דוד מלך ישראל בספר תהילים. אלא שעל ידי הכוונות העליונות עולה הנשמה הפנימית, ועל ידי המעשים המאמצים את גוף היחידים לשם, לשם הכלל עולה הרוחניות החיצונית, ושניהם כאחד משכללים את סדרי הקדושות כולם בהבלטת אופייה של האומה בפרשה הקטנה שכל גופי תורה תלויים בה, בכל דרכיך הדארו. ואני פלא אם יש חסרונות במהלך החיים של העוסקים באימוץ הגופני ובכל החיזוקים הארציים שבישראל, כי אפילו הופעת רוח הקודש צריכה ברור מתערובות סכסוכי טומאה מתערבים בה. היא הולכת ומתארת, מתקדשת ומתבררת, פודדה את עצמה מגלותה, לכלל דרך צדיקים ואור נגה הולך ואור עד נכון היום. כן, מי רוצה לשאול משהו? <אח> כן, אתה מדבר על צבא, הוא לא דיבר על צבא, דיבר על הפועל ומכבי. אה, הוא אמר לצורך נכון, לצורך האומה, נכון. לצורך האומה זה לא... לצורך האומה שיהיה כוח וגבורה ונהיה מלאים בכוח ולא בטלנים שמנים שבקושי זזים. הוספתי שזה מה ש... כש... יש עבודה דוקטורט שעשה אותה יהודי מאוד... יהודי חשוב. על, על הרב קוק וזה הפך לחמישה לחמיש, כרכים שהוא עוקב אחרי כל מה שהרב קוק כותב ומספר, מתאר ומסביר גם כן את הרקע אז אמרנו שחלק מהפעילות הספורטיבית כיסתה על אימונים של המחתרות ולכן בא הביטוי שהם עוסקים בהתאמנות לחזק גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה הוא לא הוסיף מעבר לזה אז זה לא סתם תחרות מי הראשון ומי מקבל את הגביר, זה משהו שהוא באמת בא לחזק את הכוח ואת הגבורה של האומה. אבל זה לא צה"ל, שלב לפני. המטרה הזאת אותו דבר. ועדיין, הדברים כאן הם נשמעים מאוד מאוד מופרכים להגיד שאתה עושה קצת כושר גופני, אז אתה מחזק את השכינה, איך הוא כותב כאן? מעלה את השכינה מעלה מעלה, כעלייתה ידי שירות ותשבחות, שאמר דוד מר ישראל בספר תהילים. או כשכלול הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים בייחודים של שמות הקדושים. ההשוואה כנראית... הפרק הזה עשה רעש מאוד גדול, תקפו את הרב קוק המון רבנים, בעיקר אלה שלא מוכנים ל... Quantity, again, הקיצוניים, אבל גם הקרובים אליו לא הבינו מה הוא כותב. כאמור, הוא לא הסכים לוותר על הפרסום של הדבר, למרות שהרב צודה ניסה למנוע ממנו. הרב צודה היה צעיר אז באותה תקופה, היה בן 20-25, אבל הרב קוק מאוד מאוד התחשב בדעתו. אז באיגרות חלק ד' יש איגרת קצרה. שהרב קוק כותב כתשובה לרב של טבריה שהיה מהמכבדים והמעריצים שלו ושאל אותו מה רבינו כתב על איתנות זה נשמע לא מובן, לא ברור, מאיפה זה בא הדבר הזה והרב קוק משיב לו אני, אני קורא לכם את האיגרת זה נמצא בחלק ד' עמוד פט על עניין הגבורה שבאורות זאת אומרת אותה פסקה של ההתעמלות שקראנו עכשיו. הדברים מבוארים שלפי קדושתה של כנסת ישראל, הכל הוא קדוש ונשגב לאין חקר. המבט הרדוד אומר, שטחי, הנשמה קדושה. מצוות זה דבר קדוש, אבל לעסוק בפיתוח הגוף זה קדוש? מקסימום, אפשר להגיד, זה בריא. אבל להגיד זה קדוש? והרב קוק אומר, אם לא הבנת מהי מעלת כנסת ישראל, לא הבנת מהי מעלת ההתעמלות, מהי מעלת חיזוק הגוף הישראלי. הרב צעודה היה מצטט את השלה הקדוש, שאומר, זה פעם, פעמיים שלוש, בתוך הספר, שלה, ראשי תיבות, שני לוחות הברית. זה, זה השם של הספר, אחד הספרים המפורסמים. אז השל"א הקדוש אומר, ביטוי כזה, הגוף הישראלי קודש, והנשמה הישראלית קודש קודשים. אמר רב ציודה, כך אמר השל"א, הרב ז"ל אמר, אבא ז"ל אמר, שהגוף הישראלי הוא קודש קודשים כמו הנשמה הישראלית. זה שוב אמירה מופלגת, כי... שכל אחד מאיתנו חושב על הגוף שלו, אנחנו יודעים איזה מצוות עשינו, איזה עבירות עשינו, זה לא נראה לנו שהגוף שלנו כל כך קדוש. אבל זה מה שהרב קוק אומר. הדברים מבוארים שלפי קדושתה של כנסת ישראל, כנסת ישראל היא מציאות כל כך קדושה עד שכל פירור ששייך אליה קדוש בקדושת העומק שלה, שהיא קודש הקודשים. הכל הוא קדוש ונשגב לאין חקר. ושמשון שנשתבח בגבורת גופו הוא קדוש השם ודן את ישראל לאבים שבשמיים ונקרא על שם הקדוש ברוך הוא הגמרא אומרת מסכת אותה ששמשון נקרא על שם הקדוש ברוך הוא שנאמר כי שמש הוא מגן השם שמש הוא מגן השם אז שמשון שמש קטנה היינו קדוש ברוך הוא בהופעה קטנה ומתוך הצורך הגדול של התגברות הקדושה בעולם באחרית הימים על ידי כנסת ישראל, מוכרחת גם הגבורה הגופנית להתעורר ברוב כוח. ועל עובדי השם באמת, שימו לב, שזה לא רק גבורה גופנית לשם הצלת כלל ישראל, שאז אנחנו מכניסים אותה לתוך משבצת של הצלת נפשות. לא, זאת אומרת, <ח> זה לא ככה, זו אמירה מהותית שאנחנו מעריכים את גבורת הגוף הישראלי בצורה של קדושה עליונה כמו שאנחנו מארחים את הקדושה של הנשמה הישראלית. מתוך הצורך הקדוש להתגברות הקדושה בעולם באחרית הימים על ידי כנסת ישראל מוכרחת גם הגבורה הגופנית להתעורר ברוב כוח. ועל עובדי השם באמת החובה מוטלת לזכור את היסוד הפנימי של הגבורה בגבורה קדומה ברוחניות. מה זה גבורה? מה פירוש לזכור בגבורה קדומה ברוחניות? כפיר העריות ששיסה שמשון מכוון נגד הארי שהכה בניהו בן יהוידע איש החי שהייתה כל עבודתו גבורה פנימית של קדושה ביחודי קודש נשגבים ונוראים מאוד שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני וכשם, כאן הרב קוק מגלה לנו כמה סודות, כשם שהעבודה הפנימית של קדושי עליון שבדורות כולם, כל המקובלים העליונים, קדושי העליון שעשו את העבודה הפנימית, כל העבודה שלהם נמשכת מהשפעת קדושתו של בניהו בן יהוידע, כך כל העבודה של התגברות הגבורה הגופנית בכללות כנסת ישראל נמשכת ומקדושת נזיר אלוקים שמשון הגיבור עליו השלום. תן לנו מבט עומק, מבט גובה מאוד מאוד אה, עליון על שמשון, מעבר להסתכלות הפשוטה שעסקנו בה. <coughs> כשם ששורשי הנשמות הללו הם אחוזים זה בזה, כן כל פרטי הענפים גם כן אחוזים הם זה בזה. אקווה שדבריי מספיקים לחכם לב ככבוד תורתו, שיחיה. ואז הוא מוסיף. והירידות והסיתומים הם בוודאי מעובים יותר בחיצוניות הגבורה הנמשכת מיסוד הערתו של שמשון ממה שהם בפנימיות מצד הערתו של בנייה ובן יהודה. זאת אומרת, כשאנחנו עוסקים בגבורה, בקדושה שבגוף, זה הרבה יותר בעייתי, הרבה יותר קשה, אז לכן הרבה יותר מסובך ויש הרבה יותר ירידות והרבה יותר נפילות מאשר כשאנחנו עוסקים באותה התגלות גבורה רוחנית מופשטת עליונה המנותקת מן המציאות של בנייה ובן יהודה פחות סיבוכים, פחות ערפולים ופחות ירידות. אבל הדברים קשורים זה בזה. אז מה הדבר היחידי שלא הוסבר כאן בתוך הפסקה? דוד. דוד, והאריה של דוד. ומהו דוד? דוד הוא האמצע המחבר בין בנייהו בן יהודה לבין שמשון הגיבור. כי דוד הוא גם גיבור איש חיים שאפילו גוליית הענק מכונת הנשק המשומנת המשוכללת ביותר של העולם העתיק לא יכול לעמוד בפניו עם כל השריון שלו ומצד שני הוא משורר תהילים הוא ראש נדרים, איש רוח ברמח אברה ושסה גידיו שמתפלל על השם ואומר צמא לך נפשי, קמא לך בשרי, בארץ שיה ועייף בלי כן בקודש חזיתיך, לראות עוזך וכבודך זה אותו בן אדם, אותו נשמה שכוללת בתוכה בעצם גם את הנשמה הזאת וגם את הנשמה הזאת זה דוד, על כן אנחנו רואים כאן שלוש אריות, אריה מצד אחד, אריה מצד שני, ואריה שלישי, דוד, האריה השלישי, הוא הדוד הכולל את שני הצדדים. טוב, אז אנחנו קצת אה, אה, התבוננו כאן, אה, הרב קוק פתח לנו צוהר לעומק נשמתו של שמשון, שבעצם קדושתו, קדושת נזירותו, הייתה שורש לכל קדושת הגבורה של כנסת ישראל בכל הדורות והוא אה, מחובר בתוך תוכו עם קדושת נשמתו של בנייה ובן יהודה, אישה חי. עכשיו אנחנו קצת יורדים ואני רוצה להתבודד יחד איתכם בסופו של שלשון בפרק טז פסוק ד' yeah. כמה הערות קצרות כפי שאמרנו בפעם שעברה לעומת ההתבוננות על כוחו וגבורתו וכל מקום שהוא הלך הוא תמיד הצליח וניצח החיים של שמשון היו חיים קשים, היו חיים של בדידות, בדידות בלי חברים, בדידות בלי משפחה, בדידות בלי אישה. ובדידות זה דבר מאוד מאוד קשה. וכאן בפסוק ד', פרק ט"ז פסוק ד', אנחנו מוצאים שהוא מנסה לצאת מהבדידות שלו ויהי אחרי כן וויהי אהב אישה בנחל שורק ושמה דלילה. השם מצלצל לא טוב. מה המשמעות של השם? דלילה, לשון דל, דל לשון דל. דלילות, לשון דלדול. ואכן זה מה שעשתה לשמשון. כתוב שהוא אהב אותה, לא כתוב שהיא אותו. ועלו אליה עשרני פלישנים <ע predictive> ואומרו לה, פטיר תורי במקוחו גדול ובמנוחה לא רע, שרנו אולן אותו ואנחנו ניתן לך איש אלף ומאה כסף. טוב, הם מנסים לקנות אותה בכסף מול האיש שלה. ותאמר דלילה אל שמשון, יגיד נא לי במה כוכך גדול במה תעשה לענותיך ויאמר אליה שמשון, אם יעשו לי שבעה יתרים לאחים אשר לא כהורו ובחלית ויידיק אחד האדם ותאמר אליו, אז היא עוזרת אותו פלישתים הלך לשמשון, וינתק את היתרים כאשר יינתק פתיל הנאורת באריכו אש ולא נודע כוחו הוא ידע שיש פלישתים בצד השני, בחדר השני? לא כתוב היא רק אמרה פלישתים עליך, וזה כבר אה, גרם לו שהוא מתעורר, והחבלים הכי חזקים הופכים להיות כמו אה, חוט תפירה בעלמא. אז הוא אומר לה, אם עשור יעשו לי ואבותים חדשים אשר לא נעשה בהם מלאכה, מה שאני מנסה להסביר זה, אם הוא, לו לא נניח שהוא רואה שבאמת יש פלישתים, קודם כל לא היה שותק והוא היה פשוט הורג אותם. הוא לא אוהב לראות פלישתים חיים, קרובים אליו. והוא לא עשה את זה. זאת אומרת, הוא כנראה לא ידע. נימוק שני, לו הוא היה רואה שיש פלישתים, הוא היה מבין שיש כאן איזושהי מזימה. כי היא אומרת למה כוכך גדול, ואוסרת אותו, ויש פלישתים, אחד ועוד אחד שווה, הוא רוצה להסגיר אותו ביד פלישתים. אבל אם אין פלישתים, אז זה נשאר בגדר של אישה מאהבת, שכל כך מסוקרנת לדעת במה הכוח שלו גדול, שהיא כל פעם מנסה, אבל להם עליהם פלישתים, מתברר שהכל טעות, אז הוא לא חושד בה שהיא באמת עושה את זה בשביל לתת אותו בדלת פלישתים, אחרת זה לגמרי לגמרי בלתי מובן. גם בפעם השנייה... בתאמר דלילה אל שמשון הדנה הטלת בי. לו היה יודע שיש פלישתים, הוא אומר, אני הטלתי בך, את רצית היא לה, רצית לתת אותי ביד פלישתים, למה עשית את זה? הוא היה עוזב אותה בכעס רב, אבל הוא לא ידע שיש פלישתים בחדר הסמוך, וברגע שהוא ניתק את, ה... את החבלים, אז הוא אומר, אה, סתם עבדת עליי בעיניים. כאילו, מה, זה ממשיך, כאילו בין איש לאהובתו, שהיא מציקה לו. השלב הבא זה, אם תרגיש שבע מחלפות ראשי המסכת, וזה גם לא עוזר, ותאמר לה ואיך תאמר רב תיכא איתי זה שלוש פעמים הטלת בי ותארצהו ותקצר הנפש למות ואז בסוף הוא מגלה לה והיא הבינה שהפעם הוא גילה לה את ליבו כי הוא הזכיר שם השם בתקצר מה? מה זה רק התקצר הוא לא, לא היה נפש. יכול לשאת את האופן שבו היא הציקה לו אין רש"י וחז"ל הוא, הוא לא חשד בשם שם, שם. לא, הוא לא חשד בה, אחרת אם היה חושד בה, לא היה עושה את זה. אבל זה כזה ברור. כן, אבל יש לפעמים שאישה, היא מציקה לאיש בדברים, בעניינים שבינו לבינה, לא... בלי שיש לזה קשר לדברים החיצוניים. מכיוון שבאף אחד מהניסיונות הוא לא ידע שהפלישתים נמצאים בחדר הסמוך, אז מבחינתו זה נשאר סוג של הצקה של אישה אהובה, מעצבנת. מצד אחד אהובה, מצד שני שהיא רוצה לדעת, היא מסוקרנת לדעת ובסוף הוא מצליחה <מסליח> להציק לו כל כך ולנדנד לו כל כך באמצעים הנשיים שלה, עיין רש"י וחז"ל שהסבירו את זה בצורה יותר מפורטת עד שבסוף הוא מגלה לה את ליבו ואנחנו רואים שכוח אה, פיזי לא תמיד אה, הוא ערובה לכוח נפשי בעמידה בפני מציקים או מציקות. והפעם היא מבינה שזה אכן כך, ותישנהו על ברכיה, ותקרא לאיש, ותגלח שבע מחלפות או שעות. היא מגלחת, כדי להיות בטוחה שזה אכן ואתה אומר פלישתים עליך על שם שנה, ויקץ משנתו ומרצה כפעם בפעם, וינער, והוא כי השם שם, שם עליו. שהם שר מעליו, והפלישתים אוחזים אותו, מנקרים את עיניו, והוא מפסיד. כמה זמן הוא היה עם דלילה? והסיפור הזה קצר למדי. שלושהים, ארבעים, אולי זה השנה, שנתיים, אולי שלוש, ארבע, חמש שנים. 40. לא נדע. באמת זה די סקרן אותי, ויש ספר שנקרא... ספר אלדד הדני. זה חלק מהספרים החיצוניים. ועכשיו אני קורא לכם מתוך ספר אלדד הדני. נודיע לאדוננו כי נתארח בינינו אדם אחד ושמו אלדד הדני משבט דן. וסיפר לנו כי ארבעה שבטים הם במקום אחד, דן ונפתלי, גד ואשר, ושם המקום חבילה. חבילה זה אפריקה באזור אתיופיה, חבש. שם המקום חבילה הקדומה אשר שמה זהב, ויש להם שופט עבדון שמו ודנים בארבע מיתות בית דין. יושבים באוהלים, נוסעים, חונים, נלחמים ממלכי כוש, האזור מתאים, זאת אומרת זה אומה, ארבע שבטים שהם שומרים על החיים שלהם ונלחמים כנגד המלכים הקושים שבסביבה שלהם. ומהלך ארצם שבעה חודשים. ומי שהוא רך לבב, נותנים אותו לנחלת השם. כלומר, מי שאין לו אומץ, הוא אומר לו, אתה תלמד תורה. יש להם מקרא, הם לא קוראים מגילה של אסתר, כי לא היו באותו הנס, וגם לא מגילת החג, כדי שלא לשבר את ליבם. וכל תלמוד שלהם, אין שם שום חכם, כלומר, שום תנא או אמורה, אלא אמר יהושע מפי משה, מפי הגבורה. תורה שבכתב, מאוד מזכיר את האתיופים. וכל איש זרוע מהם, את החזקים, הם נותנים לחלק המלחמה, ואינם זזים ממלאכתם, וכשיוצאים, הם יוצאים מעורבים. גיבורי דן, שלושה חודשים, הם מחלקים את הזמן של המלחמה. רודפים אחרי מלאכתם עם סוסיהם, ולא יורדים מהסוסים שלהם כל השבוע. בערב שבת יורדים בכל מקום שהם, סוסיהם עומדים בכלי זינם. ואם לא יבואו עליהם עובדים, שובתים השבת, כמשפט. ואם יבואו עליהם האויבים, יוצאים מכל כלי זינם, והורגים בהם רבים כגבורת השם. עכשיו בשביל הפסקה הזאת הבאתי לכם את המדרש הזה. ויש שם מגיבורי בני שמשון, מבני דלילה. והם רצים לקראתם אל המלחמה, והקטן שבהם ירדוף רבים מהם. והרמת כל, כל אחד מהם בכל ענות גבורה ככל הארי. וקורא בקולו הגדול להשם הישועה על עמך שבטי ישורון גבורתך סלע. אז זה מעניין שאנחנו פוגשים כאן במדרש מסורת שלשמשון ודלילה היה בן אחד או שניים או שלושה שהם התפשטו ונעשה שבט של בני שמשון ודלילה ובאיזשהו אופן, הרי אנחנו מדברים כאן על התקופה שלפני בית ראשון. כנראה שהם נשמרו כל בית ראשון, וגלו יחד עם שבט אשר גד ונפתלי, המסופרים כאן. אז יש לנו קבוצה מיוחדת בני שמשון. לכן, לפי המדרש יוצא שזה לא היה אירוע חד פעמי, שהיה אצל השבוע. לשנה, או לשנתיים, אולי ידע לו כמה ילדים, הסתבר לפי המדינה, ידע לו כמה ילדים, ובאיזשהו שלב. הפלישתים גילו שיש לו אישה וילדים, אמרו אנחנו לא יכולים להתגבר עליו ישירות, נתגבר עליו דרך האישה. הם פחדו לפגוע באישה, כי ידעו שהוא, היה להם כבר לקח מהאישה הקודמת שלו, הפלישתית, אז הם אמרו, אנחנו נפגע בו דרך האישה. אלף ומאה כסף, כנראה שכל אחד נתן אלף ומאה כסף, זה הרבה כסף. לא ידוע. אם היא הייתה פלישתית, כפי שלמדנו לפי הרמב"ם, הוא אותה. אבל כדאי שהיא הייתה את היהודייה, פלישתית שהתגיירה, בין כך ובין כך את היהודייה. אני מדלג עכשיו לסיום הפרשה. כאמור, הפלישתים נקרו את עיניו. אה, מהסוף כן, הם, הם עושים, אה, מחליטים שהם עושים אה, מסיבה. עכשיו אנחנו בפרק ט"ז, פסוק כ"ג: "וסרני פלישים ניסו לסבור זבר גדול לדגון אלוהים בשמחה, ואמרו נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו" ויראו אותם ויראו את אלוהיהם, כי אמרו נתן אלוהינו בידינו את אויבינו ואת כטוב ליבם ויאמרו קראו לשמשון וישחק לנו ויקראו לשמשון מבית האסורים וייצחק לפניהם ויעמידו אותו בין העמודים ויאמר שמשון על הנער המחזיק בידו הניחה אותי והמישנית העמודים אשר בית נכון עליהם וישען עליהם הבית מלא אנשים ואנשים ושם הכל שונא פלישנים ולגע כשלושת אלפים איש ואישה רואים בשחוק שמשון. אם יש על הגג שלושת אלפים שרואים בשחוק שמשון, זאת אומרת, זה עשוי בצורה של... הגג זה סוג של היציע. יציע שיש בו שלושת אלפים, זה כמו אצטדיון, זה בעי ענק. אז שני עמודים, עמודי התווך שמחזיקים אותו, זה שני עמודים קרובים זה לזה יחסית. אם שמשון יכול לנגוע בשני ביחד, זה אומר שהמרחק ביניהם הוא לא יותר משני מטר. מטר וחצי, זה משהו מאוד מאוד מסיבי. יש לנו היום אה, אה, עמודים מהסוג הזה במקדש בפטרה. יש שם שאריות של מקדש עתיק, ושם יש עמודים שרואים מה זה, באמת עמודים גדולים, אבל כאן זה עמודים עוד יותר גדולים. רק תעשו חשבון, רק על הגג היה שלושת אלפים שרואים מלמעלה, כמה היה מתחת הגג, יותר. זה היה משהו חזק מאוד וגדול מאוד, כי שלושת אלפים איש זה, זה אומר שאתה מחזיק uh, עשרות טונות. ויקרא שמשון אל השם ויאמר, השם אלוקים זוכרני נא וחזקני נא אחת פעם, אז זה אלוהים, וינקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים. זה מחזק את uh, ההסברה, אתם זוכרים בתחילת הפרשה של שמשון, אז euh, התלבטנו בשאלה, ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא כתואנה הוא מבקש מפלישתים, מי מבקש מפלישתים, האם הקדוש ברוך הוא או שמשון? האם הכל היה מתוכנן משמשון? לפי זה יוצא שכן, כי אם הוא אומר, והיא נקמה אחת משתי עיניי, זה אומר שהוא לא הלך אחרי עיניו וחטאת, ורק הקדוש ברוך הוא השתמש בזה כאופן להתענות לפלישתים, אלא זה היה התכנון שלו, ומילא יוצא שכל מה שהלך אחרי הפלישתיות, הכל היה חלק מהתכנון שלו לפגוע באויבי עם ישראל. אז לכן אנחנו נבקש, שכר על עיניו, הוא אומר רק אחת מהעיניים שלי, והוא מקבל. וישמח עליהם, אחד בימינו ואחד בשמאלו. ויאמר שמשון, תמות נפשי עם פלישתים, ויית בכוח, ויפול הבית על הסרנים, על כולם. כי ברגע שאתה דוחף... העמודים האלה מתפרקים, הם לא יכולים להחזיק מעמד וכל התמיכה של הגג נופלת, אז הכל קורס אם הכל קורס, אז זה היה גג מאוד מסיבי שנופל על אלפי אנשים שנמצאים מתחתיו גם אלה שנמצאים מלמעלה נוחתים מגובה של כמה מטרים טובים בית הסקילה זה הגובה של שני קומות של אנשים והתוצאות היו קשות מאוד, והיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. למה, למה הוא אומר תמות נפשי פלישתים? כי הוא לא, לא. גם את. לא, מה, מה יש בעמידה הזאת? אני גומר את החיים שלי במטרה שלי. וזה הדרך היחידה שבה אני יכול... להינקם מהם ולתת להם את המכה הסופית שאני מסוגל לתת. התוצאה היא באמת לא מאחרת לבוא. בפסוק ל"א כתוב, וירדו ירחיו בכל בית אוויר ויישאו אותו ויעלו ויקבעו אותו בנצחון ואשרו. מאיפה הם לוקחים ולוסעים אותו? תכף לחורבות. ואיפה החורבות של המקדש הזה נמצא? נמצאים? זה בעזה! נכון? זה בעזה. יהיה עיר מרכזית. המקדש המרכזי, כן, וירידו אותו עזתה, ויסרו בנחושתה, מתוכם בבית האסורים. בין כך ובין כך, איפה שלא נגיד, זה בעיר מרכזית, ששם היה המקדש ענק, הגדול ביותר לדגון אלוהיהם. אז זה מרכז הפלישים, אז איך האחים שלו יורדים לשם? <אנ> הם הופסו כבר? <אנ> מה? הם הופסו <אנ> כבר <כאן>. אחר מכלל זה. או פחד, או <אנ> שברכו. פחד. הם לא מבינים מה קורה כאן. <אנ> הבן אדם שהם חושבים שהצליחו להכניע אותו, <אנ> ופתאום, משום מקום הוא עושה משהו שאי אפשר להאמין שבן תמותה יעשה אותו. להרוס כזה דבר? זה לא עמודים קטנים כמו העמודים האלה שכאן. זה עמודים שהקוטר של כל אחד מהם כמה מטרים. כמו שאמרתי, בפטרה ראיתי עמודים שהקוטר שלהם לפחות שני מטרים. זה משהו כזה, זה קוטר. אני מניח ששם זה היה יותר, כי זה היה מבנה יותר גדול. זה גם בחתיכת מכה, מן הסתם, זה כל האנשים החשובים היו שם. נכון, כולם. אבל סוף סוף, גם כולם, אז היה שם עשרת אלפים, משנות, ישנים היו יותר. הם פשוט נשארו בפחד מוות. דמיין לעצמך שהכל נופל, מה הדמיון שלהם אומר? הוא נשאר בחיים או לא? נשאר בחיים. ברור שהוא נשאר בחיים. <laughs> סופרמן. כי <laughs> זה לא בן אדם בעצם, זה אל. בסדר, <סדר> הוא הרס, ועכשיו הוא ממשיך להסתובב שם. בוא, בוא נתרחק משם. אז כשאחד ובית אביו, הם יודעים שהוא לא אל. הם באים לשאת את גופתו, אף אחד לא מתקרב למקום. הם באים למקום שהוא כמו בית קברות. לדעתי, גם אף אחד מהפלישתים לא בא לקבור את אלה שמתו שם. הם פשוט פחדו להתקרב למקום. וזה מה ש... הוא שפט את ישראל עשרים שנה. פעמיים כתוב, אחד בסוף פרק ט"ו, וישפוט את ישראל דימי פלישתים עשרים שנה, ואחר כך בפסוק ל"א, והוא שפט את ישראל עשרים שנה. יש לנו שתי אפשרויות להסביר את זה, או שזה אותם עשרים שנה, או שזה עשרים שנה ועשרים שנה. עשרים שנה בחייו, עשרים שנה במותו. איך הוא שפט את ישראל עשרים שנה במותו? זה הוכח לעשרים שנה. הפחד הזה יחזיק עשרים שנה. זה כוחה של ההבדה.